0: Welkom bij Cases, de nieuwe podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Eva de Valk en ik ben techjournalist en oud correspondent in Silicon Valley. In deze podcast onderzoeken we hoe internet en technologie ons leven veranderen. Ons echte leven in real life. In de eerste afleveringen van deze podcast richten we ons op cybersecurity. Ik ben, laten we het maar eerlijk zeggen, een tech-optimist. Ik heb jaren in Silicon Valley gewoond... en ik heb een carrière te danken aan technologie en internet. Maar de online wereld levert ook nieuwe gevaren op... die me minstens zoveel interesseren.
1: Het, het is echt een,
2: een rampscenario. Ja, ja, kan niet anders zeggen. En dat zijn toch wel echt hele pijnlijke vergissingen... die je echt niet wil maken.
0: In de eerste drie afleveringen van Cases onderzoeken we deze duistere kant. Met telkens een concreet voorbeeld, een waar gebeurde case. In deze eerste aflevering kijken we naar de digitale kwetsbaarheid van het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Want aanvallen op grote bedrijven zien we terug in het nieuws, beroemde hacks als de aanval op Sony, Qpark en DigiNotar. Aanvallen op kleine bedrijven kom je niet tegen op de voorpagina. Dus wilden wij in deze eerste podcast graag spreken met MKB'ers, kleine en middelgrote bedrijven zoals er zoveel zijn in Nederland. Ook zij kunnen gehackt worden. En dat leed blijft vaak verborgen.
1: Iedereen leeft, en dat is maar goed ook misschien... in een schijnveiligheid beleving van... Ik heb niks te verbergen. En uh, ik heb een backup. En uh, wat dan nog? Nou ja, dit. Wat dan nog? Dat, uh, Dat dacht ik namelijk ook.
0: Dit is Xander Koppelmans... Hij is eigenaar van PHGR, een bedrijf uit Goes... gespecialiseerd in foto's, video's en grafische producties. We vonden Koppelmans door een klein berichtje in het Algemeen Dagblad... over hoe zijn grafische studio gehackt werd. Wanneer wij hem spreken is hij nog zichtbaar aangedaan... maar hij spreekt kalm en vastberaden. In 27 jaar bouwde Koppelmans zijn grafische studio op... met acht mensen in vaste dienst en zo'n 30 freelancers. Drie jaar geleden sloeg het noodlot toe...
1: Het was een donderdagochtend, half elf. En ik zat gewoon in een meeting. En het was gewoon overdag. Iedereen was aan het werk. En onze systeembeheerder uit Amsterdam had een dag daarvoor op woensdag gebeld. Van joh, jullie servers, we hadden er drie, lopen een beetje vol. We hadden een grafische server, een fotografie server en een videoserver. Lopen een beetje vol, eh, haal er even wat oude projecten vanaf. En die sloegen we dan altijd offline op, op harddisks. En uh, de volgende dag... die donderdag zat ik in een meeting... en waren ze daarmee bezig... totdat ze tot ontdekking kwamen... dat één server uh, eigenlijk helemaal leeg was. En daarop hebben ze gebeld... met systeembeheer in Amsterdam van... hebben jullie iets gedaan? Of, uh, en die zeiden, nee, we hebben niks gedaan. En toen keken ze op de andere servers... en die zagen ze fysiek leeg lopen. Dus daar uh, verdwenen de bestanden... één voor één. Uh, op alfabetische volgorde... verdwenen ze van de server. En... Toen, hebben ze, toen zei het systeem weer, ja, waarschijnlijk word je gehackt, trek de stekker er maar uit. Dus hebben beneden in het serverhok hebben we de computer, de servers, gewoon platgelegd, De stekkers eruit.
0: Zo geschiedde. Eén server was nog intact, een ander was geheel leeg... en de derde server was blijven hangen bij de letter N. Alles ervoor was verdwenen. En het ergste moest nog komen.
1: Want toen uh, de automatisering kwam om de boel weer op te starten... want die kwamen toen naar Goes... Uh, was ik in de veronderstelling, nou, die servers gaan aan... en we zetten de backups terug en uh, we kunnen verder werken. Totdat bleek dat niet alleen de server en de backup servers, maar ook alle stations en alle harddiskjes die aan de stations hingen... en USB-sticks die in de stations zaten, dat alles leeg was. En dat was heel gek.
0: Alles was weg. Niet alleen een groot deel van de bestanden, maar ook van de backups.
1: Dan slaat je je spanning van, oh, spannend slaat om in... Hoe erg is dit nou, wat er nu gebeurt? En dat kan je op dat moment eigenlijk helemaal niet inschatten. Dat zingt wel in na een dag of wat, dat je denkt: oh jee, oh mijn hemel, als dat weg is, dat is wel heel erg. Omdat eh, we hadden voor een aantal grote corporates eh, heel veel werk klaarstaan om te leveren. En dan heb ik het echt over maanden werk. Dat, eh, dat gaat dan gewoon 50K plus, wat je. Niet meer kan leveren. En we hadden een aantal projecten voor Rijkswaterstaat. Aanleg van snelwegen en en dat soort zaken. Die kan je niet meer opnieuw maken. En die heb je in de afgelopen jaren voor hen gefotografeerd en gefilmd. Daar ben je ook netjes voor betaald. Dus dat moet terug. En dan begint de schade heel snel op te lopen. Dat je zegt zo, dat gaat hard. En daar ben je niet voor verzekerd. Dat is heel erg, jammer.
0: We zijn dankbaar dat Koppeman zijn verhaal met ons wil delen. Het was niet makkelijk om een ondernemer te vinden... die slachtoffer is geweest van een cyberaanval en daarover wil vertellen. Veel ondernemers schamen zich. Eén ondernemer die getroffen was geweest door een hek... zegt de vlak voordat we bij hem langs zouden, gaan af. Toch komt cybercriminaliteit veel voor. Ook bij kleine bedrijven zoals PHGR. Volgens het Ratenau Instituut is juist het midden- en kleinbedrijf het meest kwetsbaar voor hacks. Een rapport van Deloitte en het World Economic Forum schat dat cybercriminaliteit het Nederlandse MKB jaarlijks 1 miljard euro kost. Voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven is dat zelfs 10 miljard.
3: Ook het MKB ontkomt niet aan uh, het uh, afstemmen van hun IT met anderen. Ze zitten in supply chains, ze zitten in netwerken.
0: We gingen op bezoek bij Jan van den Berg.
3: Dus je ziet eigenlijk een, een doorgaande digitalisering. En ja, daarmee l- l- vergroot je het, oppervlak, het aanvalsoppervlak ook. Dus het is een, in hele algemene termen logisch dat het MKB ook steeds meer te maken krijgt ja, met risico's.
0: Hij is hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft en de Universiteit Leiden... en academisch directeur van de Cybersecurity Academy in Den Haag... Kortom, een zwaar gewicht in deze sector. We wilden weten waarom juist het MKB kwetsbaar is voor deze hacks.
3: Dat ze kwetsbaar zijn vind ik wel logisch, want ze hebben vaak, IT is toch een soort kostenpost. Dus ze denken niet in eerste instantie aan, aan, aan de beveiliging. Ja, Als je bijvoorbeeld ook een website hebt, hoe zorg je er nou voor dat die veilig is? Hoeveel geld heb je daarvoor over? Daarbij is het wel interessant om na te gaan. Wat zijn nou, wie zijn nou de vijanden van het MKB? Want dat, dat vind ik dan zelf altijd een heel interessante vraag. Wie is er nou geïnteresseerd om een MKB MKB'er pootje te lichten? Is dat degene met wie je op de markt concurreert? Of, of, zijn, of, zijn, dat, of zijn dat scriptkiddies? In ieder geval is het van een heel andere orde dan bij de kritische infrastructuren of bij de de overheid... waarbij statelijke actoren een rol spelen... die die mogelijkerwijs echt uh, malafide intenties hebben.
0: Bij PHGR, de grafische studio van Xanne Koppelmans... zijn er wel vermoedens over wat er bij hen precies gebeurde.
1: Nou, het vermoeden is nu dat het een uh, een ransom-hack was... die wij hebben verstoord door de stekker uit de server te trekken... Dus als we die ransom hack door hadden laten gaan en dan uh, de ransom betaald hadden, 100, 200, 300 dollar, dat we onze data weer terug hadden en dat we door hadden kunnen werken.
0: Ransomware, wat is dat ook alweer? We vragen het aan Ricky Gevers.
2: Ja, wat je vaak ziet is dat er uh, één computer, die wordt vergrendeld. Dus je kan echt niet meer bij die computer.
0: Hij is cybersecurity-expert bij Red Sox Security... en wordt ingehuurd door bedrijven die slachtoffer zijn van een cyberaanval. Kan je vertellen hoe dat technisch werkt? Uh,
2: dat, verschilt, dat ligt heel erg aan de ransomware zelf, dus hoe de ransomware zelf uh, gebouwd is. Uh, je hebt bijvoorbeeld ransomware die uh, fake is... dus die laat alleen een melding, een pop-up op je scherm zien... en uh, verder versleutelt hij eigenlijk helemaal niks... Uh, dus dat is een beetje zonde als je dan gaat betalen, want je, je bestanden zijn niet weg. Uh, maar als de ransomware echt technisch gezien goed in elkaar zit, dan zorgt ervoor dat je uh, bestandssysteem zo goed als niet meer bruikbaar is. Uh, dus dat enkel de melding van de ransomware uh, zichtbaar is op dat moment. En dat je verder geen functionaliteit van de computer kan gebruiken. Uh, plus dat hij de bestanden versleutelt en dat doet hij op een... Uh, wiskundige wijze uh, die ervoor zorgt dat de bestanden ook niet te kraken zijn. Dus echt alleen als jij de sleutel hebt die in het bezit is van de crimineel... Uh, kan jij de bestanden weer ontsleutelen. Bijna al die ransomware groepen die hebben ook een helpdesk. En die helpdesk uh, service is 24-7 en die is vaak beter dan de gemiddelde helpdesk... die je hier in Nederland uh, tegenkomt bij bijvoorbeeld een telefoonmaatschappij... Uh, Uh, Dus die jongens staan echt te popelen om geld van jou te ontvangen. Dus je wordt vaak heel goed geholpen. Dat is een hele effectieve manier die je de laatste drie jaar eigenlijk uh, heel erg hebt zien opkomen. En waarom is het zo succesvol? Er wordt vaak bijvoorbeeld 50 euro, 50 dollar wordt ervoor gevraagd. En uh, we hebben allemaal wel uh, hele belangrijke bestanden op de computer staan die die 50 dollar eigenlijk wel waard zijn. Die 50 dollar is net... Uh, net zo'n drempel waarvan wij mensen zeggen van uh, dat ben ik nog wel bereid te betalen, ook al weet ik dat het naar een crimineel toe gaat. Uh, als ik mijn bestanden maar terugkrijg, uh, dan doen mensen dat. En het leuke aan ransomware is dat uh, dat hele businessmodel, dat staat of valt dus bij het feit dat je ook daadwerkelijk je bestanden terugkrijgt. Maar er zijn ook mensen uh, die denken dat dat niet werkt, die het niet durven te betalen dus. En ook zijn er mensen die uh, uh, bijvoorbeeld ingrijpen tijdens het versleutelen van zo'n computer en dan kan je de ransomware bijvoorbeeld ook kapot maken.
0: Het versleutelingsproces is bezig en omdat jij de stekker eruit trekt, zijn de bestanden nog maar half versleuteld. Dan werkt ook de sleutel niet meer. Een bekende variant van ransomware is CoinVault, gemaakt door twee mannen uit Amersfoort. In een prachtige reportage in de Volkskrant beschrijven journalisten Huib Modderkolk en Tom Kreling... hoe Kevin en Bart, zoals ze de twee jongens noemen, zichzelf leren hoe ze ransomware moeten maken. Vaak wordt ransomware meegestuurd met een linkje in de mail, maar... Kevin en Bart plakken de ransomware gewoon aan een illegale versie van Photoshop. Mensen die illegaal downloaden, krijgen ze ook Coinvolt op hun computer. Beveiligingsbedrijf Kaspersky Labs meldt dat ze de sleutel van Coinvolt 14.000 keer tegenkwamen. Ook Kevin en Bart zijn uit op geld. Ze willen slachtoffers hun bitcoin aftroggelen. Staan er op een systeem geen bitcoin, dan vernietigt de ransomware zichzelf. Het is aannemelijk dat het bedrijf van Koppelmans door ransomware getroffen is, zoals hij zelf denkt. Maar het is niet zeker. Het zou ook kunnen dat het een gerichte hek was van kwaadwillenden, Of dat hij pech heeft gehad en slachtoffer is geworden van een ongerichte aanval. Koppelmans heeft er veel over liggen malen.
1: Wie doet zoiets? Want dat doet echt iets heel geks met je. Je wordt er compleet paranoia van wie doet dit? Waarom? Ik bedoel, we zijn een vriendelijk bedrijf doen gewoon heel erg netjes ons best. Betalen belasting, zijn lief voor elkaar... zijn lief voor onze relaties. We hebben een trackrecord waar je u tegen zegt. Wie doet dit?
0: Zoals Koppelman zullen er veel slachtoffers zijn. Mensen die niet weten wat ze is overkomen. Voor beveiligingsexperts en hackers is ransomware een bekend probleem... maar voor achterloze slachtoffers vaak niet. En dan wil ik weten... Wat moet je doen wanneer je bestanden opeens worden versleuteld?
2: Het allerbelangrijkste is het hebben van backups. Als je namelijk gewoon een backup hebt, dan kan je de computer versleutelen wat je wil. Maar je kan altijd terug naar een positie waarvan je de backup hebt. En dan kun je gewoon weer verder waar je gebleven bent. Dus mijn allerbelangrijkste advies hierin is backup, backup. Backup En niets anders. En iedereen kent het advies. En toch zie je nog heel veel bedrijven die gewoon hun simpele backups niet goed op orde hebben. Of ze hebben wel backups, maar ze kunnen het niet herstellen bijvoorbeeld. En dat zijn toch wel echt hele pijnlijke vergissingen die je echt niet wil maken als bedrijf zijn. Uh, dus zorg ervoor dat je goede backups hebt.
0: Dat is het antwoord dat elke veiligheidsexpert ons geeft. Maak backups. Het liefst grote backups die niet aan je systeem verbonden zijn. Voor Xander Koppelmans is het wijsheid achteraf. Als het eenmaal zover is, als je slachtoffer wordt van een hek, wat kun je dan doen?
2: Helaas is het niet één ding uh, wat je moet doen, anders uh, had het wel handig geweest. Dus het ligt heel erg aan de, de ransomware, dus je kan niet echt één advies zeg maar, hierover uh, geven. Uh, maar wat je kan doen als je ziet dat je op dat moment bijvoorbeeld geïnfecteerd wordt, en nou is dat heel lastig om vast te kunnen stellen, maar je kan bijvoorbeeld, uh, als je een bepaalde website uh, bezoekt of je opent een, een zip-file uh, die je niet helemaal vertrouwt, uh, dan moet je proberen dat zo snel mogelijk af te sluiten. Uh, Of of te stoppen. En als je computer eenmaal geïnfecteerd is... dan is het handigste om te doen het terugzetten van een backup... zodat je verder kan gaan uh, waar je gebleven bent. Heb je nou geen backup, en dat is een heel naar advies... uh, dan adviseren wij toch nog wel eens om gewoon die ransomware uh, te betalen. Uh, Waarom? Uh, Het kan zomaar zijn dat uh, een een bedrijf X uh, alle computers uh, vergrendeld zijn. uh, Dat het bedrijf geen backups heeft. En dan is het natuurlijk heel zonde om zo'n bedrijf failliet te laten gaan... terwijl je voor 50 euro alle bestanden gewoon weer terug kan krijgen. De politie adviseert dat meestal niet. Waarom adviseren ze dat niet? Dus omdat je een crimineel netwerk in stand houdt. Dat is zeker niet de bedoeling en dat willen wij ook zeker niet. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat het failliet laten gaan van een bedrijf... alleen maar om een crimineel netwerk niet in stand te houden... dat is natuurlijk ook niet iets wat je, wat je wil hebben.
0: Een initiatief van de politie en het bedrijfsleven om te helpen naar een ransomware aanval is No More Ransom. Dat is een site waarop sleutels staan van ransomware varianten waarvan bekend is hoe ze gedeactiveerd kunnen worden. Ook de sleutel van Coinvolt staat ertussen. Van de meeste ransomware varianten is helaas niet bekend hoe ze gekraakt kunnen worden. Maar als je dit hoort en je bent net gehackt, ga naar (middels) NoMoreRansom.org. Xander Koppelmans riep professionele hulp in en deed aangifte bij de politie. Dat haalde helaas weinig uit.
1: Ik heb eerst de automatisering gebeld. Die kwamen, althans, die hadden het zelf al gezien natuurlijk. Maar die, die zijn direct gekomen. Die zijn tot s'avonds laat gebleven en de volgende dag ook. En de volgende dag ook om te kijken van... Als data verdwenen is, is die natuurlijk niet echt verdwenen. Dan staat hij vaak nog wel op de disks, maar is hij gewoon niet meer vindbaar. Dus of er nog gerecoverd kan worden... Uh, dus alle harddisks eruit naar uh, herstelbedrijven en dat soort dingen. Dat, nou, dat viel heel erg tegen, want alle data was niet alleen gewist, maar ook overschreven. Dus het was echt weg of stuk. Aanvankelijk zeiden die bedrijven, we hebben 80% van je bestanden kunnen we terughalen. Ik zeg, nou, dat is geweldig nieuws, gelijk doen. Maar toen die uh, data terugkwam, bleek dat 80% van elk bestand te zijn. Dus... Fotos waar de bovenste helft af is... of de onderste helft... of video waar één kleur uit is. Dat je denkt... ja, dat is net zoveel waard... als een half briefje van honderd. Daar heb je helemaal niks aan. Dus uh, dat is het eerste waar je mee bezig bent. Toen zijn we, ben ik naar de politie gegaan, en heb ik aangifte gedaan. En uh, nou, daar werd ik heel hartelijk ontvangen... door uh, een agent die wel procesverbaal op wilde maken. En toen... Uh, Een van de eerste vragen was naar welk bedrijf en uw naam en adres. Zijn eerste vraag was, heeft u een signalement van de hacker? En ik dacht even dat ik het niet goed verstond, maar dat zei hij toch echt. Ik zeg, een signalement van de hacker. Ja, staat hij niet ergens op een beveiligingscamera of zo? Of heeft niemand niks gezien? Toen zei hij ook wel, nee, computers, dat is niet echt mijn ding. Maar wij hebben dan uh, een afdeling cyberpolitie in, geloof in Utrecht. En die gaan dit dan straks behandelen. En die hebben er wel meer verstand van. Ik zeg, dat is mooi. Want uh, als u dadelijk op uw fiets springt om hem te gaan zoeken, die hacker... dan gaat u hem niet vinden, denk ik.
0: Voor MKB'ers die slachtoffer worden van een hek... is vaak onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen... In onze gesprekken met de politie in de AIVD bleek dat zij dit ook als een probleem zien. MKB'ers zijn een hoofdpijndossier. Hoogleraar cybersecurity Jan van den Berg ziet wel een lichtpuntje.
3: En in dat soort van is het ook interessant, dat hebben jullie misschien gehoord van de Digital Trust Center, DTC, DTC. Oh, Dat is heel belangrijk om te weten. Uh, je kent het National Cybersecurity Center. En dat is natuurlijk op nationaal niveau de... Coördinerende organisatie vanuit de overheid. Maar die richt zich specifiek op de kritische infrastructuren en op de overheid zelf. En daarmee is eigenlijk het grootste deel van, uh, mens, van, de, van de samenleving is out of scope voor het National Cyber Security Center. Als jij thuis problemen hebt, kan je niet National Cyber Security Center bellen. Of als een MKB heeft een probleem kan niet National Cyber. Die zegt dat is niet voor ons. En dat heeft men eindelijk ingezien. En er is nu recentelijk een brief naar de Kamer. Van staatssecretaris Keizer, waarbij ze ook iets roept over uh, over het MKB. En zegt dat er een digital trust center is opgericht. Die krijgt nog niet een vermogen. Die krijgt 2,5 miljoen, geloof ik. Maar het is een start van een besef dat de overheid ook een sturende rol heeft in het MKB. En is dus specifiek voor de niet vitale sectoren in Nederland. Nou, daarmee heb je dus alles complementair aan de overheid en de vitale sectoren. En ik geloof dat dat 95% is.
0: Voor Xander Koppelmans komt dit initiatief te laat. Zijn bedrijf kwam door de hek in een negatieve spiraal terecht. Hij kreeg een burn-out, moest mensen ontslaan. Opdrachten gingen niet meer door. En na anderhalf jaar ging het bedrijf failliet.
1: Ja, de nasleep, aanvankelijk dacht ik... Uh, dit gaat me goed geld kosten. Ik had gerekend op iets van 60 of 100.000 euro. Uh, dat liep snel op. Ik ging... Uh, ging dik over de kop. Toen, om dat allemaal weer in orde te krijgen... moet je heel hard werken. Dus je hele organisatie... die altijd naar buiten gekeerd is om bedrijven te helpen... keert zich nou naar binnen om schade te herstellen... gemaakt werk opnieuw te maken. Gratis dus hebben we niks. Want het, het moet er wel komen. Dus je verdwijnt eigenlijk uit het zicht. Dat is directe schade voor je bedrijf. Je probeert... Schade te herstellen op eigen kosten. Dat is, kost echt heel veel geld. Ik kreeg een, uh, een maand of vier later... na dag en nacht werken... om dit goed te krijgen, een burn-out. Dan is de eigenaar van het bedrijf... Uh, licht ook plat. Dat heeft ook een maand of drie, vier geduurd. En dan kom je terug op de zaak. En dan zie je... Uh, bureaus, leeg, leeglopende agendas... een hele verkeerde atmosfeer... en een... Uh, ...enorme schade. Die, die tellers lopen gewoon door. Je komt steeds meer tot ontdekking... ...oh, dat is er ook niet meer... ...dat kan je niet meer uit het archief leveren. Of dan moet je besluiten nemen... ...dat je zegt, nou, we moeten wat inkrimpen... ...want we maken minder winst. Dus voorlopige contracten worden ontbonden. Heel slecht voor de atmosfeer. Mensen die bang worden... ...vaste medewerkers die zeggen... ...ik ga een andere baan zoeken. Dat is een neerwaartse spiraal... ...waar je zomaar niet uit... Werkt, daar hebben we een noodscenario op gezet, samen met accountant, van wij waren een heel, heel, heel gezond bedrijf. Maar toen hebben we wel gezien, ja, waarschijnlijk gaan we toch wel in liquiditeitsproblemen komen. Dus een krediet afgesloten bij de bank om uh, die periode door te komen. En dan moet je niet teveel pech hebben dat er projecten niet doorgaan. En dan zouden we het <coughs> halen. Dan zouden we een... Uh, december 2016 het moeilijkste punt gehad hebben. En daarna zou het in 2017 weer goedkomen. Nou, eind 2016 hebben we twee grote tegenvallers gehad... van projecten die uiteindelijk niet doorgingen. Die werden een jaar uitgesteld. Die gingen wel door, maar werden uitgesteld. En dat konden wij niet hebben. Dus toen heb ik in februari het vicement van het bedrijf aangevraagd.
0: Opelmans wilde graag meewerken aan deze podcast om andere ondernemers te waarschuwen. Wees voorzichtig en zorg dat je voorbereid bent, luidt zijn boodschap.
1: Uh, Ben je ervan bewust dat het niet veilig is? Je bent net zo veilig als dat je niet beschermd bent tegen inbraak. Je hebt een raam in je huis, als je er een steen doorheen gooit, ben je binnen. Zo makkelijk is het en zo is het ook met je bedrijf en met je data... Uh, het is niet veel meer dan een steen door eruit gooien om binnen te komen. Terwijl je denkt: ja, maar ik heb mijn voordeur toch op slot. En ik heb uh, veiligheid gesloten. En dat is allemaal goed gekeurd. En uh, daar kan mij niks gebeuren. Die naïviteit die moet je echt kwijtraken.
0: Dit lijkt me een goede waarschuwing. Raak je naïviteit kwijt. Maar ook backups maken, de hulp van experts inschakelen... en natuurlijk geen onbekende linkjes uit mailtjes openen... of een illegale versie van Photoshop downloaden. En daarmee zijn we bij het einde van de eerste aflevering van Cases. In de volgende aflevering reconstrueren we... wat er gebeurde in de haven van Rotterdam op 27 juni 2017... Op die dag vond de NotPetya-aanval plaats... die wereldwijd bedrijven en overheidsorganisaties platlegde... en volgens het Witte Huis voor 10 miljard dollar aan schade aanrichtte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify... of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt... in de reviews van iTunes of via Twitter... waar ik te vinden ben via Ed Eva de Valk. Deze podcast wordt gemaakt door Dag en Nacht Media... En Deloitte. Met dank aan de redactie Tim de Gier en Pieter Munnik. Tot volgende keer bij Cases. Meer weten over de thema's van deze podcast, zoals cybersecurity en artificial intelligence? Op DeloitteForward.nl delen experts elke dag hun kennis in artikelen, documentaires en podcasts, zoals deze. DeloitteForward.nl is HET platform waar innovatieve leiders op de hoogte blijven. Dat wil jij niet missen. Kijk snel op DeloitteForward.nl en tot snel bij Cases.